0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do PodJur, sua fonte de conhecimento jurídico e nem tão jurídico às vezes, porque nem só de direito vivemos. Eu sou Vinícius Fiuza.
1: Eu sou Samantha Paixão. Eu sou Camila Marques Gilberto. Eu sou Catarine Barroso.
0: E o tema de hoje é uma sugestão de um dos nossos podcasters, e, inclusive deixem, se quiserem temas, se tiverem dicas de temas para que a gente discuta aqui no podcast, manda pra gente, manda por DM, manda no WhatsApp. Fiquem à vontade, manda sinal de fumaça, a gente dá um jeito e conversa um pouquinho sobre isso que vocês tanto querem ouvir.
1: Só não vale mandar pelos correios porque tá em greve.
0: É, correio não, porque vai chegar, a gente, a gente já não vai não vai não vai ser ser solução para isso tudo. Né? Mas na verdade a gente vai tratar um pouquinho sobre isso que as pessoas, os, os quintonistas, na verdade, os recém-formados, vêm passando, que é essa angústia, essa agonia de adiar a prova da OAB, como que vai ficar a prova da OAB, como que vai ser resolvida a prova da OAB, o que, que vai ser desse, desse exame que está pendente há tanto tempo.
1: Olha, eu, bola de cristal eu ainda não tenho, né? Se tivesse, não tava aqui com vocês, né? Tava bem longe, já curtindo as praias de Ibiza. Mas, Nossa, botar aquele cavalinho, né? Botar aquele cavalinho aqui, né? E aquele Tem <risos> assim, uma ferradura hoje, bebê? <risos> Vamos lembrar o um momento que estamos gravando. Ih, gente, deu ruim aqui no meu computador. fazendo uma, uma atualização aqui, deu tela verde. Quer dizer, tela azul. Enfim, voltando ao podcast... A sugestão foi de uma aluna querida chamada Ramona, que falou que gostaria de nos ouvir falar sobre esse tema de OB, porque para nós advogados já de sucesso consolidados, famosos, com milhares de fãs pelo mundo, Acho que a gente não consegue, às vezes, imaginar o que está acontecendo na cabeça de um estudante de Direito Mentira, eu sei exatamente o que está acontecendo na cabeça de um estudante de Direito E fato é, 2020 sendo esse ano atípico, muitos dos planos, muitos dos sonhos desses estudantes Eu não vou dizer que foram cancelados, mas estão sendo adiados e aí vem aqui o nosso apoio a todos vocês Obviamente que nós não temos ideia de quando será a próxima data da OAB Ou se será adiada mais uma vez né? O Vinícius aí tem até algumas novidades nesse sentido Mas por enquanto o futuro ainda é um pouco incerto Mas inicialmente eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência Porque eu venho de um mundo, lá um mundo de Pandora Onde não existia a possibilidade de um quintonista realizar o exame da OAB Nós tínhamos três exames por ano Entretanto, a primeira fase, ela só podia ser feita em dezembro do seu último ano do curso de Direito. E a segunda fase, se não me engano, era em janeiro, meados de janeiro. Então, eu nunca tive essa preocupação, essa preocupação que vocês estão tendo. Pelo menos, não esse nível de ansiedade. Obviamente que o sexto ano sempre é uma preocupação. O que, é que eu vou fazer? Se eu vou conseguir emprego? Se o meu estágio vai se encerrar? Mas a OAB em si ela era um projeto que tinha uma data certa para acontecer e uma data esperada para você conseguir a sua carteira da ordem. Então, nesse sentido, é, eu tenho aqui para dizer para vocês que vocês podem ficar muito tranquilos, porque nada disso significa que os sonhos de vocês estão indo por água abaixo, que a vida vai mudar. Na verdade, ainda que vocês estivessem... Né, conquistado a AB no quinto ano, a concretude desse sonho só viria, provavelmente, aí alguém pode me corrigir, em março, abril do ano seguinte, quando efetivamente você teria feito a sua inscrição e sairia aí a sua carteira da ordem. Então, existe um tempo, fale Vini...
0: É, porque precisa, além de, de você passar na UAB, você precisa da, da, do comprovante de colação de grau, que isso aí demora um pouquinho, aí até você dar entrada na UAB, pagar as tão, as tão sonhadas anuidades, e aí uhum. a, a, só depois disso você consegue a sua carteira. Né?
1: Exato. Então, eu acho que muito desse, desse medo, na verdade, é uma ansiedade gerada por um mercado, que é um mercado que vive de estudantes fazendo e refazendo a OAB, porque existe um, uma publicidade excessiva até mesmo dos cursos preparatórios e até aí acho que os cursos preparatórios eles estão aí para isso. Então existe essa ansiedade exacerbada em relação a cada exame a sua possibilidade de conquistar essa carteira, a carteira não, né, a aprovação ainda no quinto ano e tudo isso precisa ser relativizado. Por quê? Você não vai conseguir exercer a sua atividade ainda no quinto ano. Com alguma sorte, tudo dando muito certo, e nós esperemos que dê, você vai começar efetivamente a ter o seu número de ordem e poder advogar em abril do ano seguinte, talvez. Março, abril, com um pouquinho mais de sorte. Então, os planos, eles não precisam girar em torno desse número. Você não precisa dessa aprovação para que os seus planos comecem a ser traçados. Então, acho que a gente precisa separar um pouquinho aí a ansiedade com a concretude de um sonho. E aí eu vou dar um pouquinho aqui a palavra para os meus colegas, que eu já estou falando demais. E outra
2: coisa também, né? Existe uma pressão muito grande também da sociedade, né? no geral, se você tem a aprovação ou não da OAB, né? E até a gente brincou com isso recentemente em um que a gente fez pro Jur, que ele é que até fui eu que fiz, né, eu que apareço lá fazendo a palhaçada, <risos> mas que é muito verdade, né, advogado com OAB e tudo, né, então assim, há essa pressão muito grande da sociedade para que você tem aprovação, normalmente quando você conta que você está fazendo a faculdade de Direito, e é, isso eu digo por experiência própria, porque acontecia comigo, ah, você está chegando no final, você está no quinto ano, e a OB, nossa, OB é muito difícil, hein? eu tenho um primo de um vizinho meu que prestou sete vezes e não passou, oh, não sei o quê, cuidado, né? Então são conversas, são ideias, são coisas que as pessoas dizem, às vezes sem uma intenção maldosa, mas que geram na gente... Uma ansiedade, uma preocupação E que a gente precisa saber filtrar isso né? Porque tudo tem seu tempo Eu quando eu prestei a OAB Na minha época A gente não tinha repestagem A gente ia direto de novo Quando reprovava pra, na segunda fase E voltava para a primeira fase O que aconteceu comigo Porque eu prestei o exame da OAB No meio do ano da, do, do quinto ano na verdade E reprovei na segunda fase E aquilo eu fiquei me sentindo super mal Tanto que quando eu obtive a, finalmente a aprovação em fevereiro do ano já formada, né, do sexto ano, no primeiro exame do ano, do, do sexto ano, é, eu não comemorei aquela vitória, né, eu comemorei, não, eu me senti aliviada, né, eu me senti livre de um peso enorme que estava nas minhas costas, né, é, eu tinha muito medo de ser aquela pessoa que presta inúmeras vezes e não passa, e, enfim, a gente recebe essa pressão, essa energia, e muitas vezes a gente não tem maturidade para filtrar ela.
0: O próprio estudante se, se, se pressiona muito, né? Eu, pelo menos, aí quando eu falo por mim, é, é, eu vi a prova da OAB quando eu tava fazendo como assim, cara, se eu não passar nisso aqui, foram cinco anos que eu passei na faculdade jogados no lixo, né? Porque isso aqui é, é meio que o resultado para concretizar aquilo, tudo aquilo que eu, que eu passei durante cinco anos ou que eu deveria ter aprendido durante cinco anos. E eu também não passei na primeira. Eu fiz a minha meu exame de ordem na primeira prova, na prova do meio do ano também, do quinto ano, e não passei na primeira fase. Depois fiz o da segunda fase. Eu lembro, eu lembro direitinho, no dia 4 de dezembro, porque eu lembro porque no dia 5 eu apresentava a minha, minha monografia do TCC, então o que eu precisava fazer, é, é, voltar um pouquinho nisso. 4 de dezembro foi a minha segunda fase, e o resultado saiu no dia 26 de dezembro e eu não passei. Então, eu tive que fazer recurso entre Natal e Ano Novo. Foi super agradável. O Natal, Um Ano Novo super feliz, super bom. <risos> e aí, depois, é, só com recurso, eu consegui passar. Os caras corrigiram a minha prova totalmente errado. Tive, tive mais de dois pontos em recurso. Então, a gente se cobra muito e a gente se questiona muito se, se chega um resultado que a gente não consegue ser aprovado. Mas, é, é, indo um pouquinho... Na, no sentido do que a gente foi questionado, ah, o que que eu posso fazer enquanto a prova não, não vai acontecer, o que que a gente, é, quais são as dicas que você dá. Primeiro, eu desde desde sempre, desde essa época de OAB, eu continuo, eu continuo seguindo e, e procurando os professores que, que me deram aula no, no cursinho preparatório. Então, por exemplo, eu sigo o professor que me deu segunda fase, eu fiz segunda fase em tributário, eu não, em tese eu nem precisaria fazer cursinho, mas eu fiz cursinho porque eu sabia que ele me que ele me, é, me prepararia especificamente para fazer a segunda fase, entendeu? A gente também tem que entender isso. A, a prova da AB, infelizmente, hoje ela não te, não te prepara para o mercado. Ela te prepara para fazer uma prova, e simplesmente uma prova. Você estuda para passar naquela prova, mas aquilo que você estudou muitas vezes você não vai acabar usando depois na sua advocacia, porque eles exigem coisas que que realmente não estão no nosso dia a dia. Então, assim, eu sigo esses professores e aí uma dica que eu, que eu dou agora e que eu estou... Uma informação, na verdade, que eu estou trazendo é que eu vi algum, alguns professores falando, o professor Marco Antônio até, que na minha época me deu aula no Damásio. ele disse o seguinte, que aparentemente está se, se ventilando dentro da UAB, tudo por conta da, da pandemia e da questão de saúde pública, se a, a pessoa pode optar por fazer a segunda fase agora, quando, quando marcarem a prova, ou se não se sentir confortável, se não se sentir segura, deixar tá automaticamente classificada para a segunda fase da, da próxima prova. Então, essa é uma informação que, assim, são informações de bastidores, que a gente não sabe se vai se concretizar, mas é bom ficar de olho. Agora, uma dica que, que, que pediram para a gente, ah, o que, que eu faço nesse tempo? Cara, aproveita para estudar. É, é difícil é, é, conter essa ansiedade que a Camila falou, mas aproveita para estudar. Quanto mais afiado você tiver para fazer essa prova, mais tranquilidade você vai chegar no momento da prova, entendeu? Porque se você teve muito tempo para estudar, você conseguiu conter essa ansiedade, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas você estando, estando preparado, chega no momento da prova, você está mais seguro. Eu, por exemplo, voltando um pouquinho na minha experiência, eu tive 35 dias entre a primeira e a segunda fase. Então, foram 35 dias que eu mergulhei dentro do direito tributário. Eu só falava disso, eu não tinha outro assunto, eu não saía, eu não eu, eu só fazia isso, eu só estudava direito tributário por 35 dias. Valeu super a pena, entendeu? Mas agora que você tem mais tempo, aproveita para estudar, afina o seu machado, entendeu? Porque vai chegar na hora da prova você vai estar tá muito mais confiante para fazer aquilo que você precisa fazer.
1: É, até lembrei agora de uma coisa que você falou sobre estudar, como eu não tinha, né, a possibilidade de de fazer outra coisa, não sei esperar, porque para nós era exame dezembro, segunda fase em janeiro, eu me formei e imediatamente me matriculei numa pós-graduação, porque acho que a ideia era essa, assim, não dá para ficar parado. É, na época eu não tinha emprego, eu tinha saído do meu estágio justamente para me dedicar para o AB, fiz como você, passei na primeira fase sozinha e fiz cursinho para a segunda, também fiz tributário. E aí depois não dava para procurar um emprego, né? pelo menos naquela época a perspectiva era essa, sem você ter minimamente né, uma expectativa de ter passado ou não. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação. E aí eu estava lá no meio de uma aula, né? eu lembro até hoje, da Uni Santos, e minha mãe me ligou. Eu saí da aula de pós-graduação, achei que alguém tinha morrido. falou, filha, filha, a mãe da fulana ligou aqui, falou que viu seu nominalista, você passou, eu fui para o banheiro, chorava, e voltei para a sala de aula da pós e chorava. Então, assim, é, são coisas que, que você acaba né, projetando de uma certa forma, mas que não adiam. Acho que na minha cabeça eu já tinha esse espaço de paciência, né? Que eu sei que é uma palavra muito difícil de, de todos nós termos na atualidade, mas é um exercício a paciência, de fato é um exercício. E, e eu tinha que esperar, eu não tinha outra alternativa e eu esperei estudando. E o Vini falou assim, o que, que você pode fazer, né? Então estudar é uma opção, né? Se especializar naquilo que você quer, se você quer advogar efetivamente... Se você vai prestar concurso público, o estudo é o caminho para ambas as situações. Você vai estudar, então continue estudando, afiando sua machado para aquilo que você decidir. Mas existem outras uh, formas, se você quiser, que você pode ganhar dinheiro, né? Inclusive. E aí, obviamente, que nós vamos puxar a sardinha para o nosso lado. O INSS ele não requer necessariamente para sua atuação na esfera administrativa que você seja advogado. Então você não precisa ter OAB para atuar com o direito previdenciário no âmbito administrativo. E fazendo um trabalho direito, né, especializando-se, entendendo como funciona até mesmo a parte recursal né, do direito previdenciário, vou dizer para você que você pode ganhar muito dinheiro sem sequer precisar de uma OAB. Então esse é um nicho de atuação efetivo aonde você pode colocar em prática todos os seus conhecimentos né, adquiridos ao longo da sua graduação, com a sua especialização e você não depende da OAB. O que acho que nós queremos passar aqui de mensagem, né, no fundo, é que você não depende da OAB... Para fazer valer aquilo pelo que você estudou, os seus cinco anos de graduação.
0: Isso, exatamente. É isso, essa, essa mensagem que, que a Camila acabou de passar é, é justamente a intenção da gente trazer essa discussão para cá. Além da, do pedido da solicitação né? da, da ouvinte. Mas é, essa intenção é justamente essa. E o, o que a gente tem visto também no mercado, pelo menos eu tenho visto bastante, é primeiro, tem muita gente trabalhando com consultoria e a consultoria independe de qualquer OAB, né? Independe de qualquer chancela, de qualquer órgão de classe e tem tem dado dinheiro, isso dá dinheiro, consultoria dá dinheiro e assim não é não necessariamente você vai abrir uma consultoria, falar, não, eu sou tenho tô no quinto ano de direito, vou abrir uma consultoria jurídica, não tem muito escritório contratando consultoria e também o cargo de que está que chegando com força cada vez mais aqui no Brasil, que é o paralegal, né? O paralegal já é uma, uma, uma realidade no exterior, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos e de Europa, que é aquele cara que tem conhecimento jurídico, e, mas não, não, é um, não é advogado. E o cargo de paralegal, aqui, aqui no Brasil, também tem, tem ganhado muita força. Grandes escritórios de grandes empresas estão aumentando o número de paralegais, até por conta de ser uma forma de você economizar e pagar menos para um para um não advogado do que para um advogado. Mas está aí um mercado que pode ser explorado. A pessoa que não tem OAB, ela está com essa com essa essa chance de putz, preciso ganhar dinheiro, preciso Pagar minha faculdade, antes eu pensar em OAB, ou nesse meio tempo que você está esperando, primeira, segunda fase. Então, assim, tem coisas para serem feitas, mas na minha, na minha visão, o que precisa ser feito nesse momento, se você tá se preparando para a segunda fase da OAB, entenda a sua necessidade de que precisa ganhar dinheiro, de que precisa trabalhar, todo mundo precisa, isso, o trabalho dignifica o homem, né? Mas é o momento de estudar, não tem jeito. É tentar conter um pouco essa ansiedade, quando vai acontecer, como a Camila falou, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se vai ser num, num, num futuro próximo ou num futuro não tão próximo, mas é, é, tenta focar um pouco na prova e estuda para a prova, estuda para o que você precisa fazer e quando te, é, se aparecer uma oportunidade de ganhar dinheiro, de trabalhar, aí você vai e faz seu nome, vai lá e brilha.
3: Eu acho bacana também a gente falar, é, provavelmente quem está no quinto ano, né? pelo menos na minha época, né? não faz tanto tempo assim, a essa altura do campeonato eu estava na fase final de elaboração do TCC, então eu acho que também existe essa possibilidade. Existe algo que a gente não pode controlar, que é o que está acontecendo no mundo, que é a pandemia, a gente não pode controlar a data da próxima prova, a gente não pode controlar... Muitas coisas, mas a gente pode Quem está né, passando por essa fase Pode também pegar essa oportunidade E se dedicar ao TCC sem ter que pensar no AB E não há problema algum nisso né? Se você que está ouvindo a gente Tem a vontade de fazer o um mestrado Vontade de lecionar é, No futuro, se dedique a, a, ao seu TCC Aprofunde os seus estudos porque eu sei que muitas vezes a gente faz nas coxas, porque a gente está com a cabeça na, na OAB, porque a gente está com essa ansiedade da formatura e tudo isso, mas é uma boa, uma boa chance também que a vida dá para quem está nesse momento da graduação. E também uh, entender que se você não tiver como emocional ok para ficar nesse tempo de incerteza estudando, tudo bem. Cuida do seu emocional, porque na hora que você tiver uma, uma data concreta, aí sim você começa a se preparar Porque de nada vai adiantar você se desgastar emocionalmente, mentalmente, neste momento E quando chegar a hora da prova, que pode acontecer, a gente pode ter a notícia essa semana Como a gente pode ter essa notícia, sei lá, em junho do ano que vem Você tá um caco e aí o seu rendimento na prova não vai ser igual e você vai cair nessa... Ah, porque eu fiz alguma coisa errada, e às vezes não, o seu método de estudo tá certo, mas é só o seu mental, que eu acredito que é acredito não, né? Eu sinto, eu senti isso na pele. Para mim foi 80% da OAB. 80% da OAB para mim foi o mental, e eu tava numa fase que meu mental tava, tava muito bom. E eu consegui tirar de letra Eu consegui entender que aquilo não era um bicho de sete cabeças E isso facilitou em 100% a minha aprovação
0: Verdade, verdade A parte mental, quando, quando tá em dia Facilita as coisas nesse momento de de prova e de, de exigência, né? O que eu sinto é justamente esse, entendeu? A OAB, o que a gente precisa da OAB hoje, no primeiro momento, é essa chancela. E, assim, é até, até estranho a gente falar que a gente precisa de uma chancela depois de um curso de cinco anos. Eu sou totalmente a favor do, da prova da OAB, tá? Quando eu falo isso, parece que eu não sou, mas não. Eu sou totalmente a favor da prova da OAB e me dá até arrepio quando eu escuto falar que a prova da OAB pode ser cancelada. Pode ser é, tirada essa exigência. Porque... A gente, infelizmente, vê tanta barbaridade com, a pessoa com pessoas aprovadas da OAB. Imagina, a partir do momento que você não tem prova da OAB e com as notícias de que o MEC pode autorizar cursos de direito online. Então, já viu. E a gente trata de... A gente cuida de vidas também. E a gente precisa dessa, dessa, desse degrau, né? Precisa dessa, dessa aprovação da OAB. Eu acho que é fundamental e a prova é, é, faz parte disso. Mas a gente tem que ter em mente... E quando eu digo a gente, são os estudantes que estão nesse período, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é que trabalhar essa parte emocional também é importante e trabalhar o conhecimento. Eu, eu vou insistir aqui, a gente precisa estudar, estudar. Se você tem a possibilidade, e agora a gente está vivendo essa realidade de curso à distância, de aperfeiçoamento à distância, então aproveite esse momento. Se você tem essa oportunidade, estude, a distância ou da forma que você se sentir mais seguro Mas também não abandone Entendeu? Porque eu vi muita gente falando Ah, não sei quando que vai ser a prova Então quando chegar mais perto eu deixo pra, pra relembrar Não faça isso tá? é Uma dica que eu dou, não faça isso Vai estudando aos poucos Vai colocando a sua matéria em dia ah, acabou a matéria de edital, O que eu acho muito difícil Porque o edital é sempre muito extenso Acabou a matéria edital, volta Pai, é, é, sempre que você faz uma releitura, você pega detalhes novos que podem fazer a diferença ou não na sua aprovação. Então, é, é, estude, faça cursos, analisa essa possibilidade que eu falei de, da, do paralegal, essa possibilidade que a Camila falou, principalmente do direito previdenciário, que não exige a carteira da OAB para você trabalhar, se ganhar dinheiro nesse momento para você é o necessário você tem mercado, você tem locais de atuação. Até porque, e aí eu vou trazer uma, uma notícia não muito agradável para vocês que estão nessa fase, o sexto ano, ele não é fácil, ele não é, é, é um mar de rosas. Ainda nesse final de semana, eu estava conversando com meu pai e ele falou, ele falou, cara, o começo da advocacia é muito difícil. A gente tem esse, a gente, logo, que a gente se, logo que a gente é aprovado na OAB, a gente vive um deserto. E esse deserto depende de muito do que vai acontecer na sua vida e os próximos passos. Esse deserto pode se prolongar. Então, busque essas alternativas, essa, essa possibilidade de atuação fora de, de, de escritório de advocacia, se, com consultoria, essas coisas. Procurem, procurem se inteirar, que eu acho que pode ser uma saída. E estudar, estudar é sempre a, a solução.
1: É, eu acho que a gente sempre volta naquele ponto, né? Essa ansiedade, ela só é somatizada porque existem mecanismos de te tornar... Ainda mais dependente de todas essas coisas Então, redes sociais que mostram que o coleguinha está ganhando muito dinheiro Que o coleguinha está com muito sucesso E você ainda, infelizmente, ainda não conseguiu né, Por situação óbvia né, de uma pandemia, prestar a sua OAB Então... Eu acho que é sempre tempo de exercitar a paciência, fechar-se um pouco para si, parar de se comparar com os outros e ver efetivamente aquilo que você quer barra aquilo que você precisa. Porque tem pessoas que conseguem se planejar, ter a paciência de aguardar o momento adequado e tem pessoas que, além disso, precisam, é, felizmente, ou infelizmente, enfim, por uma situação qualquer, ganhar dinheiro. Então são duas coisas absolutamente é, diferentes Se você precisa ganhar dinheiro, então nem mesmo essa questão de trabalhar como um paralegal Trabalhar como sei lá, uma pessoa dentro do direito previdenciário na esfera administrativa Talvez nem isso seja aquilo que vá pagar as suas contas num primeiro momento Então você vai ter que arrumar um trabalho, seja ele qual for, para suprir aquela sua necessidade Agora, se a necessidade é você mostrar para o mundo que você é advogado, aí eu digo mais uma vez, o que você vê nas redes sociais não é o um mundo de verdade. O mundo de verdade é aquele que você constrói com paciência, com determinação e sempre buscando se especializar cada vez mais. Então, eu sei que é muito difícil. É como falar para uma criança tenha paciência que você um dia vai chegar à adolescência, né? Mas tenham paciência, são meses que se aguardam para que uma vida inteira seja conquistada. Eu acho que quando a gente olha para trás e vê esse espaço de espera entre conquistar a carteira da ordem, seja por que motivo for, porque você não passou, porque teve pandemia, porque o exame atrasou, seja qual for a razão, isso ao longo prazo, não vai significar nada, porque você atingiu o seu objetivo, ele vai ser alcançado. É só você ter a paciência para esperar que isso aconteça.
0: O papo é bom, a gente tem, tem dicas para vocês aqui, fiquem de olho, a gente, contem com a gente, pode juntar à disposição de vocês, se precisarem de qualquer auxílio para se preparar, Técnica e emocionalmente, no que a gente puder, a gente vai te ajudar, vai te levar a essa tão sonhada aprovação e depois de aprovados também. Contem com o Pode para se aperfeiçoar, para se, se amoldar da melhor forma e ser um profissional cada vez melhor e trazer para a sociedade esse resultado que você vai, vai conseguir. Tenha certeza que, que na melhor hora tudo vai dar certo. Se você gostou desse podcast, se acrescentou alguma coisa para você, Manda para os seus amigos, curte, compartilha Segue a gente nas redes sociais Entra lá no, no Instagram @podjur, E fica ligado que na semana que vem Tem mais um episódio